0: Slavomír Entler se v Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd České republiky věnuje diagnostice plazmatu a na ČVUT energetickému využití jaderné fúze. Pane Entlere, vysvětlete prosím jadernou fúzi.
1: No. Jaderná fúze, tak jak napovídá název, je proces, ve kterém se dvě jádra jednoduše spojí, to znamená ze dvou jader vám vznikne jedno jádro větší. A můžeme si to snadno představit jako dvě kapky vody, kdy vlastně máme dvě kapky, které se slijou do jedné větší kapky. To je úplně přesná jak si představa. A kromě toho, ovšem, že u vody je to snadné, když to u těch jeden ne. A vlastně obě jádra jsou kladně nabitá mm-hmm. a můžete si vyzkoušet třeba na magnetech, že dá dva polik sobě stejným nebo dva stejné polik k sobě, je celkem problém. A vlastně každé to kladné jádro je obklopeno potenciálovou bariérou, která jednoduše brání tomu, aby se ty dvě jádra jednoduše spojily. A zase, pokud si to představíme v té analogii vody, tak bychom okolo jedné kapky udělali nějakou vrstvičku vyšší, takže ta druhá kapka se k ní prostě nedostane, pokud na ní nebudeme působit nějakou silou.
0: Mm-hmm.
1: A... Příklad. Můžeme vzít hadici a začít stříkat ty kapky jednotlivé, pak se samozřejmě určitě některá z těch kapek dostane do to, k té první kapce a spojí se s ní. Tadle analogie je celkem velmi přesná, protože už od nepaměti, nebo relativně dlouho, umíme vyvolávat jednou fúzi pomocí urychlovačů. kdy vezmeme jedno jádro a druhé na něj střílíme jako puškou. A vzhledem k tomu, že umíme urychlit velmi mnoho jader, tak vlastně se to podobá tomu proudu vody, Mm-hmm. Ale bohužel jenom pár z těch urychlených jader dosáhne toho kýženého cíle té fůze. A tenhle proces je celkem velmi standardní. Dokonce můžete už na internetu koupit ty zařízení, které slouží. E, probíhá v něm jaderná fůze, mm-hmm. která generuje neutrony a ty neutrony pak slouží ke kontrole třeba svárů, jestli tam nejsou nějaké štěrbiny nebo špatný svár a podobně. Nebo praskliny. A ten háček je jenom v tom, že té fúze je tam tak málo, že vám v žádném případě nenahradí energii, která se k tomu dodala. Mm-hmm. A tenhle přístroj komerční, který se prodává, tak uh, při fúzi uvolní 200 tisíckrát méně energie, než kolik je potřeba mu dávat ze zásuvky. Mm-hmm. Takže v podstatě to není zdroj energie. Je to prostě jedná fúze. Uh, vnímejme to tak že probíhá za obvyklých podmínek. Není pravda, že by jaderná fúze probíhala třeba za vysokých teplot. Mm-hmm. Může to být u nás na stole nebo u posluchačů, kdekoliv. Problem jenom v tom, že bez zásuvky to nefunguje. Mm-hmm. No a vlastně celý ten trik, na který dlouhá léta věci, jak si, který, který zkoumají, je to, že pokud my ohřejeme plazma, tak tím dodáme částicím, všem částicím v tom plazmatu dostatek energie na to, aby překonali ten potenciálový val. Mm-hmm. A pak se zdá, že by to mohlo fungovat. To znamená, my pokud ohřejeme velké množství částic, dodáme jim dostatek energie na překonání valu, tak pak skutečně se zdá, že bude tolik reakcí fůzních, aby a, překonali svým výkonem tu vlastní spotřebu.
0: Když říkáte plazma, co je vlastně plazma pro pro lajka?
1: Plazma je čtvrté skupenství hmoty. Ono se to moc ve škole neučí, ale respektuje jenom velmi lehce. Je to škoda, protože plazma je všude kolem nás, v podstatě v zářivkách, v blescích. Dobře, je to třeba jenom částečně ionizované plazma, ale je to plazma. A vedou se snad i ještě polemiky o tom, jestli je to skutečně čtvrté skupenství hmoty, ale vzhledem k tomu, že má úplně jiné vlastnosti, nebo ne úplně, ale z velké míry jiné vlastnosti než plyn, mm-hmm. tak se to za čtvrté skupenství hmoty považuje. A jde o to, že vy když vezmete plyn, tak ho začnete zahřívat. Jakmile ho zahříváte, tak elektrony mají dostatek energie na to, aby se utrhly. No a když, jak si dosáhnete plné ionizace, tak pak vlastně máte směs jader atomových a elektronů. A přesně k tomuhle tady dochází. Mm-hmm. A totiž my, když ohřejeme plyn na velmi vysokou teplotu, tak on se kompletně zionizuje a my teda ve fúzních zařízeních pak už nepracujeme s plynem, ale s plazmatem. Mm-hmm. No a, a co jsou to vysoké teploty? Bohužel se ukazuje, bohužel, Prostě se ukazuje, ono to v něčem je velmi přínosné. Ukazuje se, že ty vysoké teploty jsou na úrovni stovek milionů stupňů Celzia. Mm-hmm. A ta teplota je natolik vysoká, že je pro nás téměř nepředstavitelná. Je to řádově vyšší teplota, než třeba na slunci. A je to dané celou řadou specifik, které jsme schopni na Zemi udělat. A vlastně tahle vysoká teplota sebou nese dvě věci. Za prvé tu že je to hrozně obtížné dosáhnout a za druhé, když už bude probíhat fúze, tak se nemusíme ničeho bát, protože stačí ten materiál ochladit a jak my ho ochladíme, tak veškerá jaderná fúze skončí. Takže vlastně v ruku v ruce je tady problém toho, jak tu jadernou fúzi spoutat, jak ji dosáhnout k využití energetickému, ale na druhé straně je to v podstatě absolutní bezpečnost toho energetického zdroje, což
0: je v dnešní době nesmírně ceněná věc. Dá se vůbec porovnávat efektivita jaderné fůze versus jaderného štěpení, které známe z elektráren pro, ten, pro tu výrobu energie? A podle toho, v jaké šířce to sledujete,
1: jaderná fůze je nepochybně efektivnější, je mnohem silnější zdroj než štěpení ale na druhou stranu vyžaduje podmínky, které prostě na zemi nejsou a které jsou obtížně dosažitelné. Když to řeknu kolem a kolem, tak na zemi jsou takové podmínky, které umožnily v v historii, aby vznikl přírodní štěpný reaktor ve střední Africe. Takže vlastně štěpení je celkem snadno dosažitelná záležitost, která vlastně nabrala velmi rychlý vývoj po druhé světové válce a proto máme jederné elektrárny. Ale na druhou stranu ta nepříjemnost je ta, že to štěpení prostě probíhá tak snadno, že může probíhat i tehdy, když ho nechceme tou fúze není. My máme problém dosáhnout toho, aby ta fúzní reakce probíhala, ale jakmile jaksi by se cokoliv stalo, tak jsme schopni okamžitě zastavit. Ona se zastaví sama. Stačí jenom něco vypnout, něco se porouchá. plazma se okamžitě ochladí a tím, jak se ochladí, tak vlastně všechno skončí. Jo? Tím se vlastně dostáváme k otázce toho, proč vůbec fúzi dělat. Jo? Protože vlastně v první řadě je nesrovnatelně bezpečnější. De facto i než ostatní zdroje, teď mám na mysli i třeba uhelné elektrárny. Tam uhelných elektráren, když mám chytné prostě uhlí na skládce, tak prostě hoří, musí sásit. Tady nic takového nehrozí. Dalším momentem je to, že v reaktoru je strašně malinké množství paliva. Ta fúze je natolik silná, Že stačí, aby v reaktoru typu nebo o výkonu, jako jsou reaktory v temelíně, bylo několik gramů gramů vodíkových izotopů. Odhadem je, nebo bude spíše ve fúzním reaktoru, 10
0: milionkrát méně paliva než ve štěpném reaktoru. A či, čím je to dané? Já když si lajcky představím, když něco štěpím, tak bych si řekl, že ta energie se uvolňuje, když něco spojuji, ta fúze, že se ji za tolik uvolňovat nebude. A množství energie uvolněné
1: na jeden jednu částice je mnohonásobně vyšší. Jo? To za prvé. A za druhé, u toho uranu dochází k tomu, že on se úplně neroštěpí. A... On, on tam vzniknou nějaké štěpné produkty. To jsou zrovna ty nepříjemnosti, které pak musíme ukládat někam do úložiště a podobně. Jo? Jinými slovy, ta energie jakoby je uh, nižší než v případě té fůze. Mm-hmm. A hlavně na to, abyste udělal uh, reaktor, musíte dosáhnout nějakého kritického množství. A když bychom se bavili o o bombě, tak bombu nesmíte udělat moc malou, abyste přesáhli kritický mm-hmm. množství, ale na druhou stranu nesmíte udělat moc velkou, aby vám to nebouklo pod rukama. Mm-hmm. U fúzy nic takového neexistuje. Fúzy můžete udělat libovolně malou, libovolně velkou, pokud dosáhnete těch podmínek, které jsou potřeba. Jo? To je také důvod, proč vlastně nejstrašlivější bomba na světě je Vodíková. Protože vy můžete dát malou roznětku, v tomto případě štěpnou a v okolo ní dáte libovolné množství jako fúzního paliva.
0: Já jsem se chtěl zeptat, co je teda ta ta hlavní výzva v tom, aby jsme to mohli využít v energetice. Tím se dostávám k tématu fúzního reaktoru. No, co se týče fúzních reaktorů, tak princip fúzních reaktorů je
1: zde znám už poměrně dlouho. Vlastně prapředek dnešních nejúspěšnějších fúzních reaktorů byl postavený už v roce 1951. Takže jako samozřejmě, že docházelo k neustálému zdokonalování, dokonce a, a, jsou k dispozici data, která ukazují, že vývoj parametrů plazmatu v tokamacích probíhal v podstatě podle takzvaného Můrova zákona ze světa počítačů. To znamená, každé dva roky se ty parametry zdvojnásobily. Takže jakoby ten, ten vývoj těch reaktorů byl nesmírně intenzivní, ale princip se zase už tolik jakoby nezměnil. No a my v podstatě jakoby zjišťujeme, že tou největší překážkou nejsou ani tak ty reaktory jako takové, ale finance. Mm-hmm. Bohužel fůze, jakožto technologie, která v podstatě napodbuje slunce, nelze udělat levně. Prostě tam jsou speciální materiály, tam jsou extrémně vysoké tepelné toky, extrémně vysoké neutronové toky. To prostě nejde udělat tak, že vezmeme kus stolu a něco z toho prostě vyřežeme. Takže v tomhle z tom duchu, jak si je všeobecně známo, že fúzní výzkum je jeden z nejdražších jak si, výzkumných odvětví. A reaktor ITER, který se staví ve Francii, fúzní reaktor ITER, tak je vlastně nej, nejdražším vědeckým projektem. A na zemi. Dražší už je jenom Space Shuttle, vesmírná stanice. A je to, jak říkám, je to dané tím, že ty technologie v podstatě nemáme, musíme vyvíjet, když je vyvíjíme, tak je pak musíme otestovat, když je otestujeme, tak je musíme nechat začít teprve vyrábět sériově. Je to drahý proces, drahá výstavba, která je ještě navíc okořeněná tím, že z fyzikálních důvodů nelze v současnosti ty zařízení dělat malé. Kdyby člověk mohl udělat nějakou miniaturu, tak by to bylo samozřejmě velmi příjemné, o to se pokoušela řada výzkumníků, dokonce bych si troufnul říct, že i dnes se najdou především v Americe různé startupy, které nabízejí, že postaví nějaký malý reaktor na korbě nákladů a, a podobné věci. A to je z našeho pohledu nesmysl. Teď to neumíme. Prostě to neumíme. Existuje cesta. Existují spoustu cest. V první řadě potřebujeme velmi silné magnetické pole. Americká univerzita v Massachusetts, MIT, staví malý reaktor na bázi vysokoteplotních supravodičů. Možná to je cesta. Nicméně ty jsou zase mnohonásobně dražší než nízkoteplotní supravodiči. Takže všechno se to jakoby točí okolo peněz a Fakticky ani není možné udělat paralizec těch, těch výzkumů. Jako abyste si dneska postavil druhý tokamak, mm-hmm. tak vlastně strávíte leta s cháněním finančních prostředků. Jo. Takže e, pří, jiný příklad, e, potřebujete pokročilé materiály, které by vydržely prostě vysoké tepelné toky.
0: E, a když říkáte no. tokamak, tokamak je typ fůzního reaktoru? Ano,
1: omlouvám se, já jsem přeskočil trošičku, takže se vrátíme těch možností, jak spoutat plazma a dosáhnout potřebné parametrie více. Od samého počátku se vlastně zkoumaly dvě cesty. Jedna cesta byla takzvaná inerciální fúze, kdy se vlastně jakoby to palivo stlačilo pomocí laserů A druhá cesta byla pomocí magnetického pole, kdy se využilo právě to, že plazma je složeno z nabitých částic, z z, z, z jader atomových a elektronů. Ta laserová část, ta funguje dneška, má dokonce i užší výsledky, dlouhá léta je neměli. Největší zařízení na světě americký NIF, National Ignition Facility v Kalifornii, tak v roce 2021 před rokem dosáhl poměrně významného úspěchu, kdy se jim podařilo dosáhnout výkonu, jestli se nepletu, 570 gigabar tlaku, ne výkonu tlaku, gigabar. A vlastně do toho jádra vlastního vpravili 1,9 megajoulu a zpátky dostali zhruba 1,4 megajoulu, takže jakoby už se jim začíná vyrovnávat to, co musí do toho jádra dostat a to, co se jim zase vrací by zpátky ve formě fůzního výkonu. Je to samozřejmě trošku iluzorní, protože za tím malinkým terčíkem stojí obrovská budova s, s, s celkem 192 lasery a nabíjení trvá 8 hodin, takže jako není to tak, že by se zítra dala stavět elektrárna. Ale ty úspěchy tam nějaké jsou. Na té druhé straně, na tom magnetickém udržení nebo v magnetické fúzi jsou ty úspěchy zřetelnější. Shodou okolností také Loni byl proveden nový experiment v britském Kalhemu na reaktoru JET, který dosáhl po dobu pěti sekund výkon 13 megawatt, mm-hmm. co není zanedbatelný výkon na, jak si stačilo by to určitě na mnoho rodinných mm-hmm. domů. A nicméně v tomto případě je to velmi důležitý experiment, který prokázal, že skutečně je možné uvolňovat energii i za podmínek, které budou v reaktoru ITER. To byl to takový experiment, který připravoval reaktor ITER. No a reaktor ITER, ten, ten dosáhne výkonu 500 MW. To už je v podstatě energetický reaktor s tepelným výkonem 500 megawatt. On nebude určen na to, aby vyráběl elektřinu, to ne. A, také nebude mít těch 500 megawatt neustále, bude mít relativně krátké pulzy na počátku nějakých 5 minut a na konci hodinu, ale, ale, ale bude vlastně testovat všechno na základě čehož by se měla příště postavit elektrárna. No takže ty kamaky mají dneska jaksi předstih. Těsně jim ještě šlape na, na záda zařízení, které se nazývá stelerátor. Ty stelerátory zatím nemají žádné výsledky, protože byly dlouhou dobu opomíněny ve prospěch Tokamaku, ale byl dokončen stelerátor Wendelstein 7X v, v německém Greifswaldu a až konečně začne produkovat výsledky, tak se uvidí, jestli třeba nebude lepší. A ale, tam je teda jiný princip udržení toho plazmatu? Je tam, podobný magnetické pole, ale to magnetické pole je jinak tvořené. U tokamaku je tvořené kombinací magnetických cívek, které obklopují plazma, plus a, indukcí elektrického proudu v plazmatu. Mm-hmm. V tok, stelerátorech nic takového není. Tam je jenom poměrně komplikovaná, velmi komplikovaná struktura magnetických cívek, které dosahují podobného magnetického pole, ale Neprotéká tam žádný elektrický proud. Je to trošku jiné zařízení. Mm-hmm. Jestli bude lepší nebo
0: horší, to ukážou nejbližší leta. Vy jste zmínil, že výhoda je ta efektivita, současně je to menší množství toho paliva. Jak je to s odpadem? Vzniká tam tedy vůbec nějaký nebezpečný odpad? No, ano i ne. To znamená, v první řadě při
1: vlastní fúzi nevzniká. Rozhodně ne. Mm-hmm. Uh, to je obrovská výhoda fúze. U štěpení tam bohužel nelze vyloučit vznik prostě celkem široké škály radioaktivních prvků. U fůze nic takového není. Výsledkem fůze je čisté helium inertní plyn, který uniká do vesmíru. Hmm. Na zemi je celkem nedostatek. Kdyby byl dostatek, není potřeba pouštět horkou vzdušný malony a všechno by letalo na heliu. Ale helium je skutečně velmi cený plyn, a, kterého není dost a v podstatě se předpokládá, že to helium, který, které bude jako odpad z fůze, tak se použije rovnou v té elektrárně. Hmm. Takže z tohoto hlediska bude elektrárna bezodpadová zcela. A když jsem řekl, že to není tak jednoznačné, tak je to z toho důvodu, protože samozřejmě ten reaktor bude pracovat s jadernou reakcí. To znamená, bude docházet k aktivaci konstrukcí v tom reaktoru. Ta konstrukce po ukončení provozu bude radioaktivní. Uh-huh. Nebude to tak, že by byla dlouhodobě radioaktivní Nikdo vůbec nepochybuje o tom, že budou použity materiály, které se neaktivují. Existuje jich dneska celá řada, počínaje nízkoaktivovatelnými ocely, nízkoaktivovanou ocelí, tak, Wolframem. Prostě je celá řada prvků, které se velmi málo aktivují a v podstatě po nějakých 50 letech už ta aktivace klesne natolik, že ty materiály bude možné recyklovat. Takže odpad tam bude konstrukční, to znamená z toho materiálu, z toho reaktoru. Ale bude krátkodobý v podstatě a po několika desítkách letů bude možné přepracovat a vrátit zpátky do procesu.
0: Zní to extrémně lákavě. Bezpečné, efektivní, bezodpadové. Dostáme se k otázce, kterou, která je tak jako ve vzduchu. Jak daleko jsme tedy od toho, aby jsme to vůbec mohli využít a připojit třeba do sítě? Je to vůbec reálné? A ještě
1: jste zapomněl ve výčtu výhod jednu, a to je tu, že má prakticky nevyčerpatelné zásoby paliva, což v dnešní době taky není k zahození. Takže, no a co se týče té reality, tak je to určitě reálné. Otázka, kdy už je komplikovanější, protože souvisí s tím, já se nechci opakovat, ale kolik do toho dáte peněz. Jestliže dneska máme reaktor ITER, jako jediné hlavní stěžení zařízení, na kterém se dá testovat, tak je to prostě strašně málo. Takže vědecká komunita teďka dost provozňovává japonský tokamák, kde se budou testovat zase nějaké partikulární věci. Itálie rozjíždí přípravu svého tokamaku. My tady v Praze také připravujeme výstavu svého tokamaku. Ale to Jakoby to financování je nesmírně komplikovaná věc a musí se neustále jakoby hledat. Když to řeknu jako tak velmi natvrdo, tak reaktor ITER bude Evropu stát 10 miliard euro. Hmm. Ale energii vende francouzská, promiňte, německá politika odklonu energetiky od jádra, bude stát bilion euro. Jinými slovy, my za bilion euro stavíme něco, co nám v současnosti přivedlo energetickou krizi a zvýšilo to extrémně závislost na zeměm plynu. Zatímco za 10 miliard, to znamená vlastně za jedno stavíme nevyčerpatelný zdroj energie a hádáme se o další peníze. Tam jakoby je naprosto zřetelný nepoměr. Dokonce, dokonce existují statistiky třeba, že do výzkumu energetiky jdou přibližně 2% peněz, než ty, které jdou na vývoj nových automobilů. Hmm. Jako, jako kdyby si lidstvo neuvědomovalo, co potřebuje víc. Jo. Takže takto. V současnosti je ten plán takový, že někdy v roce 35 ITER bude vyrábět užitečnou energii Užitečnou ve smyslu teplo o plném výkonu 500 MW. A v tom okamžiku už se zahájí příprava první fúzní elektrárny. Ty fúzní elektrárny se nazývají jako demonstrační. Jestli se bude stavět jedna nebo dvě, je možné, že se bude stavět v Evropě, druhá se může stavět v Koreji, třetí v Číně, nevím. A tyhle z ty elektrárny by měly být zprovozněné někde okolo roku 60. Mm-hmm. A v tom roce 60 dojde k tomu, že to bude muset být dokončováno, bude se to testovat, bude se zkoumat, jestli je to bezpečné, prostě všechny úřady. Takže tak zhruba v 70. letech by měla nastat výstava první řady a, fůzních elektráren, komerčních, říkejme tomu tak. Jo. No a jejich výstava bude trvat, když se podíváme dneska na jedné 10 let, 15 let, jinými slovi, ke konci století
0: bude fuze hrát nějakou roli. Výborně. Moc krát vám děkuji za váš čas a vysvětlení Jaderné fůze. Děkuji za pozvání. Jedno téma, které hýbe světem, jeden host, který ho umí vysvětlit. Tento podcast pro vás připravuje animační studio Vysvětlit.cz. Moderuje Michal Andera.